0: Hola, buenas noches. Sean todos bienvenidos a una cápsula más de conciencia ganadera. Hoy tendremos como tema la prevención y tratamiento del complejo respiratorio bovino en el, en el negocio de la carne. Como invitados tenemos al doctor Eliseo Velasco y al médico veterinario Fabricio David Nieto. A continuación voy a describir parte de la experiencia de nuestros invitados. El doctor Eliseo Velasco Cercas es médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, Especialista en la producción animal en bovinos. Doctor con mención honorífica en investigaciones cerebrales por el Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad de Veracruz. Su experiencia profesional es, ha sido jefe de Laboratorio de Patología y Diagnóstico en Salud Animal, gerente técnico del Subcomité de Fomento y Protección Pecuario del Sur de Veracruz, supervisor de aseguramiento de calidad y procesos operativos en Campi Coatzacoalcos, asesoría pecuaria integral a Cayucan, coordinador de diagnóstico clínico, bioseguridad, campañas o sanitarias en aves y movilización animal, jefe de producción en Grupo Bachoco, asesor técnico en ranchos ganaderos en la parcería con su carne, consultor privado en el área de sanidad y producción en ganado bovino en pastoreo y actualmente como asesor técnico de ganado en pastoreo en Virua México. Bienvenido sea, doctor. Y en el caso del médico veterinario Fabricio David Nieto Luna, él es médico veterinario tecnista egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta con un diplomado de ventas en Birroc, México, y, en su experiencia profesional, ha trabajado en Ford Dodge Animal Health como promotor de corral de engorda, en Depósito Veterinario del Norte como representante de ventas, en Laboratorios La Pisa como representante de ventas de la zona Nuevo León y Coahuila, y actualmente es gerente regional de la zona norte de Birpak, México ha participado en diversos cursos como Leadership Acceleration Program en un simposio de engorda de bovinos de corral de la Universidad de Monterrey Nuevo León, Congreso Internacional de la Carne de Ciudad de México en cursos de Maximum Feed Lot y un curso de psicología simple para ventas complejas. Es un gusto tenerlos en esta sesión agradeciendo su participación. Y bueno, este. Doctor Vincio, algún comentario que quiera hacer en la bienvenida
1: Gracias, gracias Sergio Un placer para mí que me haya invitado el doctor César Ruiz a su programa Compartir tarima, como dicen por ahí los grandes músicos Con el doctor Fabricio Nieto La verdad, espero poder compartir mi experiencia Con la gente del negocio de la carne, con los feedlots su auditorio tan selecto del Dr. César y, y con gente que la verdad aporta mucho a esta, a esta industria, a la carne en México. Muchas gracias por la invitación.
2: Bienvenidos sea Dr. Liceo. Mauricio Hola, buenas noches a todos. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar en este foro compartiendo información que espero que sea valiosa para todo nuestro auditorio. Y pues bueno, para mí es un honor compartir este espacio con dos grandes compañeros, eh, pero sobre todo grandes profesionales y conocidos del medio. Doctor César, doctor Eliseo, muchas gracias. Pues bienvenidos sean
0: todos, los invitamos a participar, recuerden hacer sus preguntas durante la sesión. Este Y bueno, recuerden también que van a aparecer los, los correos de cada uno de los participantes o invitados aquí en la, en la plataforma. Para si cada uno de ustedes quiere por fuera o muy aparte hacerle alguna pregunta, pues estamos haciendo. Doctor César, le cedo los micrófonos y bueno, sean bienvenidos todos.
1: Gracias, doctor.
3: Gracias, Sergio, gracias. Este, un saludo muy afectuoso a mis compañeros, un saludo y un agradecimiento a todas las personas que nos están <ríe> este y nos están observando de sus hogares. Este, les pedimos, por favor, eh, eh, no dejen de hacer las preguntas, por favor. En esta sesión vamos a hablar de la prevención y el tratamiento del complejo respiratorio en el negocio de la carne. Pero antes de hablar de estos manejos preventivos o, eh, o estos manejos clínicos para el control del complejo respiratorio, nos gustaría que empecemos a enfocar algunos conceptos para que se vayan clarificando las ideas. En este caso, por ejemplo, me gustaría dirigirme a ti, doctor Liceo. Y la primera pregunta es, ¿por qué enfocar el CRB en el negocio de la carne? Y no solo en el Corral de Engorda, que es donde se ha dicho y escrito tanto sobre este tema. ¿Por qué enfocarnos en, en, lo, en esta cadena productiva que es el negocio de la carne?
1: Gracias, César. La verdad... Interesante pregunta. Fíjate que cuando nosotros empezamos a trabajar, bueno, para quien no nos conoce de tu auditorio, eh, yo me dedico a la asesoría técnica del ganado en desarrollo, todo lo que es el pastoreo. Y como bien dice César, desde que nos conocimos, ha sido una, una interacción para comprender este proceso, que nosotros decidimos llamarle el negocio de la carne, porque para nosotros desde que el becerro nace ya se convirtió en un, en un tibón, en, un, en una rachera en potencia, y entonces todo este proceso no se corta, este proceso debemos de verlo completo si bien hay oportunidades de negocio que se pueden ir haciendo eh, en este intermedio también hay desafíos y retos que se deben de hacer. Y comprender todo el proceso del negocio de la carne nos hace entender qué tareas nos tocan a cada uno de nosotros desde que nace el becerro hasta que éste termina con una fabricación de carne. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos dedicamos a producir músculo, es lo que quiero decir. Y este músculo posteriormente será transformado en carne. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer en el negocio de la carne? Pues ya lo dijiste, César, trabajar en uno de los puntos de mayor delicadeza, el CRB, el complejo respiratorio humano. Y al hablar de complejo respiratorio estamos hablando de los pulmones. Todos los que estamos en este negocio debemos de estar enfocados en esos pulmones. Entonces, ¿cómo me toca a mí cuidar esos pulmones? Esa es la tarea que tenemos en el ganado en desarrollo. Que a ustedes les lleguen unos pulmones con la mejor integridad, porque sabemos el desafío, el reto que tiene el corral de gorda Creo que esa es la la cuestión que me gustaría compartir en esta en esta sesión César lo que estamos haciendo desde el desarrollo desde que nace ese becerro. incluso me atrevería a decir que voy a hablar desde antes del nacimiento cómo estamos trabajando para integrar y ustedes tengan unos buenos pulmones cuando lleguen al corral de Córna César te quedaste bueno. sin el micrófono
3: Gracias, gracias. En esta primera sí. etapa entonces, en estos cuatro grandes eslabones este, yo quiero que a los siguientes eh, eslabones productivos como son el corral de acondicionamiento y el corral de engorda, tengo que empezar mi, mi prevención mis manejos preventivos y mis, mane y mis tratamientos desde antes, no esperar a que lleguen estar analizando mermas etcétera en el corral de engorda Quiero tener realmente un tratamiento exitoso, un manejo preventivo exitoso. Nos estás comentando que empecemos pie de cría, destetes, repastos, etcétera. Ok, muchísimas gracias, este, doctor Eliseo. Me voy entonces conmigo, eh, doctor Fabricio. Este... Para el centro de acondicionamiento que se va a encargar de recibir los becerros que está produciendo el doctor Eliseo, ¿cómo afecta cómo afecta al centro de acondicionamiento o al la engorda este, que los animales no lleguen con un programa preventivo adecuado del que nos está comentando el doctor Eliseo? Acá en el pie de cría, acá en los repastos, en estos destetes, ¿cómo te está afectando en el mercado que... que eso es de condicionamiento
2: y en la engorda, ¿cómo te afecta esto? Okay, ok, doctor pues, bueno, me voy un poquito más para atrás no. De lo que comentaba el doctor Eliseo ahorita, digo, sí es impo muy importante enfocar el complejo respiratorio, el CRB en toda la cadena no, del negocio de la carne desde los potreros donde se producen los becerros hasta el feedlot que es donde yo tengo un poquito más de experiencia en el sentido de que he estado trabajando con ellos durante años y, pues bueno, primeramente hay que entender, como dice el doctor Eliseo, pues que los bovinos son muy susceptibles a enfermedades respiratorias, principalmente por su anatomía y por otros factores estresantes. Eh, hay que tomar en cuenta que el ganado que comúnmente se recibe en el norte del país, donde me toca trabajar, eh, pues se tiene que transportar al corral desde los agostaderos, centro de acondicionamientos, potreros etcétera, ¿no? Y esto es un ambiente que causa mucho estrés eh, en el animal y que desencadena diferentes procesos o problemas y entre ellos el CRB. Y pues, ¿cómo afecta eh, al centro de acondicionamiento a los corrales de engorda? Pues, pues sí tiene mucho impacto, eh, pues, tanto positivo como negativo, ¿no? Y, y en este caso, pues puede ser negativo porque afecta mucho la susceptibilidad del ganado. Eh, causando pues mucha morbilidad o eh, eh, hasta mortalidad eh, porque como lo comentaba ahorita llegan de una llegan a un entorno que desconocen completamente con factores estresantes y con, y si no cuentan con un sistema inmune adecuado para defenderse pues esto repercute drásticamente en pues con mayores mayores días para adaptarse eh, pues no sé mayores días en enfermería y pues todo esto impacta en los costos y en los objetivos económicos de las empresas, que son los corrales de engorda. ya hasta en los peores de los casos, ¿no? Hasta, hasta, hasta bajas de los animales. Ok.
3: Muy bien, muy bien. Este, veo, veo cómo, con tu comentario, eh, doctor Fabricio, nos estamos enlazando a los eslabones de esta cadena del negocio de la carne, la importancia de, de venir cuidando el becerro desde el nacimiento, ¿no? Por eso eh, tenemos bastante tiempo mencionando como negocio de la carne. Lo que acaba de decir el doctor Eliseo es mucho, muy importante. El, el, desde el pie de cría, ahí está el futuro ribeye y desde ahí tenemos que ir presentando esto. Este... A fin de cuentas, en esta cadena productiva, eh, los resultados de la, de, en, estas, eh, en estos eslabones de la cadena de producción no hemos hablado todavía del uso de bacterinas, de vacunas o de antibióticos. Estamos hablando de cuestiones de atención, de bienestar animal, de nutrición. Eh, escuché al doctor Eliseo. Entonces... Doctor Eliseo, me regreso contigo, sin mencionar estos tres grandes universos y importantes universos como son las bacterinas, vacunas o los antibióticos. Platícanos sobre la prevención del CRB en estos primeros eslabones que te toca a ti eh, revisar, supervisar. ¿Qué podemos hacer sin tocarme bacterinas, vacunas, antibióticos? ¿Cómo podemos ayudar a la prevención del CRB en estos primeros eslabones de la cadena? Bueno, César, mira,
1: qué, qué interesante porque fíjate que para todo productor de desarrollo de ganado el CRB no tiene un gran impacto, César. no es un gran desafío para el productor, vamos a hablar del bovino hasta la media seba, hasta el 300, 320, 330, no es un factor de tanto riesgo, realmente el número de bajas, como decía Fabricio, que tenemos en, en, en el ganado, en, en desarrollo, en la crianza, es poco. Realmente el desafío ocurre en el corral. Entonces nosotros, poca medicina preventiva se haría, como bien dice. Pero sí tenemos, y lo, y lo entendemos, gran influencia sobre el estrés que va a tener esos animales, a la hora de que se los vamos a enviar nosotros estamos conscientes en el ganado en el pastoreo que, que el bovino no fue hecho para subirse a un camión de entrada eso lo sabemos entonces debemos de pensar en todo el estrés que va a ocurrir en ese becerro desde el momento en que nosotros decidimos trasladarlo a los centros de engorda a los feedlots, es decir, para nosotros es realmente interesante empezar a conocer cuándo se hizo el CRB, cuándo empieza el CRB, y es algo que empezamos nosotros ya a inculcar en nuestros productores, cuándo nació el CRB, cuándo inicia, y si nosotros nos ponemos a ver con real conciencia, con empatía, que el CRB empieza en el primer momento en que nosotros estresamos al ganado, bajan sus defensas y entonces se viene una cascada de inmunosupresión o de bajada de defensas y que esto va a ir volviendo más susceptible al bovino para cuando llegue a los corrales o al fitlock, donde en verdad se, se tiene el desafío, ahí las cosas van a, a ser muy difíciles para nuestros amigos, los de los corrales o engordadores Entonces, en medida de que nosotros entendamos que el nivel de estrés que estamos realizando en nuestros bovinos va a ser la puerta de entrada para el CRB, y que lo restringamos, que lo disminuyemos, creo que va a ser nuestro mejor aporte para tener una carne de mejor calidad. Es decir, hacer nuestra tarea en ese camino de relevos que, del que hemos hablado en otras ocasiones, César, ¿te acuerdas? Como yo debo de entregarte la estafeta, pero sin que haya desencadenado un CRB. No sé si con esto más o menos
3: les di un panorama. Ok, Doc, muy bien, muchas gracias. Y fue sin haber tocado este, ninguno de estos tres grandes e importantes universos, que son bacterinas, vacunas y antibióticos. En este, en este sentido, este, me gustaría continuar con, con esta misma tónica para, para Fabricio, son, son varias las, las eh, medidas preventivas que puedes hacer, Fabricio, en el centro de acondicionamiento o en la engorda. Eh, me gustaría que antes de que tocásemos estos eh, manejos recomendados de, de, de sobre bacterias, vacunas o antibióticos, nos dijeras qué puedes hacer, qué podrías hacer, qué puede hacer un, un engordador, un responsable de un centro de acopio para ir asegurando los manejos preventivos. ¿Qué? qué ¿Qué, ¿Qué recomendaciones les puedes dar en estos dos, a estos dos productores?
2: Eh, pues bueno, es que sin tocar los tres, los tres, como comentaba ahorita, que son biológicos, eh, antibióticos, pues eh, como, como manejo preventivo o algún programa, pues no creo. O lo que sí podría ayudar, creo, es alguna suplementación multimineral, multimineral algún multimineral inyectable pues que ayude al ganado a adaptarse más rápido, ¿no? A adaptarse más rápido, me refiero al comedero, eh, pues que se adapte rápido a, a, a su nuevo hogar y donde esa transición sea menos estresante, ¿no? Y que cause o que, o que baje la incidencia del CRB. Es lo que se me está ocurriendo de quitando de un lado las vacunas, los antibióticos, doctor, eh, otro manejo sin tocar esos puntos, yo creo que es lo que se me está ocurriendo. Obviamente de de pues, recibir al ganado eh, de una forma adecuada eh, con un corralimpio eh, con, buena, con buena con agua limpia con, buena, con buen forraje es lo que se me puede ocurrir dejando de lado las bacterinas, vacunas y antibióticos
3: Muy bien, muy bien ¿Algún comentario sobre esto doctor Eliseo? Gracias
1: sí. Fíjate César este me parece muy interesante lo que dice Fabricio y lo que Hemos realizado en algunas este, ocasiones que hemos tenido la oportunidad de hacerlo, enviar ganado o asesorar a, a personas que envían el ganado, es incluir electrolitos. Sabemos que ese viaje que estamos hablando va, va a ser largo, entre 15 y 20 horas. El ganado se va a deshidratar, va, va a tener mucho calor, una jaula que lleva entre... 80 y 100 animales, va a tener deshidratación ese ganado. Entonces, eh, creo que, que ofrece un valor agregado el que nosotros aportemos electrolitos para que cuando les llegue a los centros eh, allá de, de engorda, ese ganado no vaya tan deshidratado eh, y, con el, y por ende no tener tanto estrés. Y como bien dice, si pudiera yo tener una dieta, la, la que hay en el corral de allá y yo dársela aquí, te ayudaría mucho. Entonces, de ahí este, voy a aprovechar para, para invitar a nuestro auditorio a que vean la charla que tuvimos en ese convenio cliente-proveedor. ¿Te acuerdas, César? De, 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 del Finrod y de y del, la ganadería extensiva. ¿no? ¿Cómo debiésemos de hacer estos convenios cliente-proveedor para cerrar filas y todos trabajar en un mismo sentido? Pero. Pues si no puedo tener el alimento para prepararte a los animales, cuando menos les daría yo este electrolitos y buen trato. Creo que con eso te ayudaría.
3: Ok, eh, pues si ya estás haciendo alusión a, a temas pasados, pues voy a aprovechar entonces también y los invito a que vean cuando hablábamos de las estrategias de las 3A, que pueden referirse muy bien este, a las prevenciones sin tocar biológicos y antibióticos, el, el manejo de las TAS 3A en el programa que tuvimos con el ingeniero Ángel Contreras, donde hablábamos de la importancia que era conocer los antecedentes del ganado a recibir, la primera A, el análisis de la información que se genera a la llegada, es decir, el peso, el sexo, la edad, la merma, la condición corporal, etcétera, y la tercera A, el acondicionamiento del ganado, lo que yo pueda hacer para, para que el animal se acondicione muy rápidamente a la engorda. Entonces, claro. si tú los claro. invitas a ver este convenio cliente proveedor, yo los invito también a que vean las estrategias claro. de las tres A, el programa con el ingeniero Ángel Contreras, antecedentes del ganado a recibir análisis de la información a su llegada y acondicionamiento del ganado eh, de ganado allá le engorda, ¿no? Entonces, eh, todo esto todavía sin tocar como como lo resumió muy bien Fabricio en solo dos universos, biológicos y antibióticos. No sé, me gustaría saber, Sergio, si tenemos por ahí alguna serie de preguntas ya de nuestro auditorio. Sí, doctor, ya tenemos algunas preguntas.
0: Comenzamos eh, con Marco Espino, mencionas al doctor Eliseo. ¿Puede hablarnos de la deficiencia genética del pulmón del bovino y su implicación en la presentación del CRB en la etapa de desarrollo del ganado?
2: <risa> Uy. Está... No se escucha el
1: doctor.
2: doctor ya. Ya.
1: Disculpe, doctor Espino, eh, me declaro incompetente para responder <risa> esa pregunta. Eh, en cuestión genética del pulmón, no podría yo aportar mucho. Eh, he de decir, bueno, que la capacidad respiratoria del, del bovino es menor eh, debido al volumen que tiene el tamaño del pulmón contra los 400, 500 kilos de, de peso que este puede desarrollar y oxigenar a... Uh, a toda esta masa muscular, al rumen, todo el metabolismo energético que tiene que tener. Pero definitivamente en cuanto a genética, no, le quedo de ver. Pero lo voy a estudiar para la próxima, doctora.
0: Muy bien, muchas gracias. La siguiente la menciona Randy Ramos, dice, médicos, buenas noches. ¿Ustedes qué opinan de aprovechar el estrés de un ganado recién llegado para hacer su metafilaxia?
2: ¿Quién quiere pues, responder? Híjole, pues yo he escuchado oh, hay diferentes versiones, ¿no? Eh, creo que lo último es entre que más rápido manejes al ganado pues digo, porque mucho ganado, vuelvo a repetir mucho ganado ni siquiera no ha conocido las vacunas hasta llegar a, al corral de engorda, viene con un factor estresante, ya viene con incubando alguna enfermedad, entonces por eso es importante aplicar tanto la metafilaxia como los biológicos, pues lo más, lo más pronto posible. Es lo que... Ok. Mi,
3: mi,
1: si me
2: Sí, perdón, adelante, perdón, César, adelante adelante
1: César, adelante por favor maestro
3: Sí, me, me gustaría Randy también que quede claro que ahorita las casas comerciales nos están comentando que todos los ganados pueden ser susceptibles al uso de la metafilaxia No olvidemos que cuando este manejo se empezó a promover hablábamos de, un, de animales de alto riesgo, únicamente los animales de alto riesgo, ¿alto riesgo de qué? de que pudiesen desarrollar el, el problema respiratorio, el complejo. Entonces, había ciertas características que se estaban queriendo cumplir. Una de ellas era la merma, las horas de transporte, los kilómetros, este, si el animal se había parado. e Inclusive, por ahí, eh, unos años después, se incluyó que aunque no tuviera muchas horas de transporte, mucha merma, etcétera, si yo iba y veía el lote, y veía que el 20%, 25% de ese lote estaba enfermo, yo automáticamente tenía que mandarlo a una metafilaxia. Entonces, yo creo que, que tenemos que, que saber decidir qué animales van a entrar en metafilaxia este, y cuáles no. Sobre todo, eh, tener muy, muy es, eh, establecido este, este programa. El, el otro punto que también te... Con, te comentaría: es este, no existe para mí eh, un solo antibiótico que debas usarlo, pero más adelante me gustaría presentárselo a mis invitados. Adelante, doctor Liceo. De
2: acuerdo.
1: Eh, para mí, eh, me ha, He aprendido mucho de cuando he entrado en contacto con la gente de los corrales, porque para nosotros era muy simple tratar de enviarles el ganado con las mejores características. Pero eh, llego y conozco la metafilaxia y me dicen, la metafilaxia es esto. Y yo decía, pero es que no sabes si mi ganado te lo mandé de Campeche, de Veracruz, de Oaxaca, de Michoacán, de Jalisco, y todo tiene diferentes características, diferentes riesgos o diferente calidad. Y entonces decir metafilaxia, es decir, un Tratamiento antes de detectar los signos clínicos, pues signos clínicos de qué? Si nos referimos al CRB, pues realmente entonces sería hacer un tratamiento antes de tener el CRB, ¿verdad? Entonces, eh, aprovechar el estrés antes de tratar contra CRB, pues yo diría, como decía alguien por ahí, pues como. ...una historia... ...les voy a comentar una anécdota... ...decía un viejillo... ...cuando yo empezaba, era joven... ...y decía... ...pues como yo no soy veterinario... ...no
3: tiene piedra, don...
1: No. Uh, ...ya tiene mucho...
3: <risa>
2: ...ya le cayó...
1: ...un viejillo y entonces decía... ...como yo no soy veterinario... ...y si se me enferma el ganado... ...voy a tener que hablarle a un veterinario... ...y voy a tener que gastar en medicinas... ...pues entonces... Se me ocurrió que mejor voy a evitar que se me enfermen. Y entonces todos aprendimos. Entonces, dice, aprovechar el estrés, pues mejor reducir el estrés sería mi, mi, mi recomendación. Es decir, no tener estrés para así no sea un agravante y poder tomar decisiones. Si ya traigo un ganado con riesgo, hago mi metafilaxia. En el tiempo, en cuanto se adecue a los procesos, como ha comentado Sexpar en todos sus programas, ¿no? adecuar mis procesos eh, al ganado, no a cuando tengo tiempo yo. ¿Verdad, César? Era algo así de lo que, de lo
3: que nos comentabas. Entonces, sí, así es. Así es, loco. Bien, en el 2011 el doctor Diul comentó eso. Dice, la mayoría de las engordas eh, tratan a su ganado de acuerdo a una agenda de trabajo y no de acuerdo a las necesidades del lote. Entonces, desde el 2011 nos lo dijo, hace 11 años nos dijo que era una cosa que estábamos haciendo mal. Y tú ves las charlas que hay en el, en, en el YouTube, las charlas que se dan, las conferencias, y la mayoría de los asesores dicen, cuando manejo? Cuando tenga gente. No dicen, cuando manejo? Cuando el ganado tenga, haya cumplido las tres R's. Rehidratarse, reposar. Y reacondicionar el rumen. Tal vez la tercera dura varios días, pero cuando menos rehidratar y reposar, sí, antes de hacer el manejo del ganado. Entonces, este es, un, es uno de los temas todavía muy discutidos a nivel de todo mundo. Inclusive voy a dar un ejemplo, Randy, para que quede claro. Hubo una persona que me visitó en una engorda que yo manejaba en el 2012. Y me dijo, si puedes manejar el ganado en, la, en el chute de descarga y que tengas las mesas, mejor. Un año después, un año y medio después, yo estaba en otra engorda, me visita. Y me dice, si puedes manejar el ganado de 36 a 48 horas después de llegar, mejor. Le dijo: oye, doctor, hace año y medio me dijiste que si ponía las mesas en el chute era mejor. Yo, me dice, y es una, es una persona muy conocida. Entonces le dije, ok, doctor, que quede aclarado que ese punto todavía está en el aire. Todavía no hay quien diga esto es lo mejor. Porque él en año y medio cambió de opinión, siendo una persona muy reconocida. Fabricio, no sé si comentará algo para Randy.
2: No, no, de acuerdo, doctor. Eh, digo, no hay que, no es una receta de cocina, ¿no? Hay que, hay que tener personal capacitado también para, para detectar eh, y tomar todos los, los factores que pueden implicar para en la recepción del ganado, o sea, de cu cuántas horas trae, eh, de acuerdo que hay que recibir el ganado y, con, y que se empiece a rehidratar, que empiece a comer. Entonces, creo que es un tema que, que pues sigue dando de mucho de qué hablar, ¿no? Okay. ¿Alguien más?
0: Bueno, un comentario de Miguel González. Dice, gran parte del ganado que llega al corral de engorda no se enferma ni durante el camino ni a la llegada. Muchos ya traen lesiones muy anteriores que ocurrieron en el rancho o en los sitios de condicionamiento. Vienen y detonan acá. ¿No será que está, que está subdiagnosticado el complejo respiratorio en los ranchos? Esa es la pregunta que hace.
3: Doctor Liceo, entrele. <risa>
1: Eh, bueno, pues sí, es que hay que echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Fíjense que aquí la cuestión es, si nos ponemos a pensar un animal crónico, ¿no? O sea, el, el clásico crónico que se define en el en el, el animal crónico, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para que haya una evolución de este CRB? ¿En cuántos días había cero o había nada de lesión? ¿Y en cuántos días... Una bacteria ha evolucionado a tanto, que ha hecho destrozos con el pulmón, ha generado una neumonía fibrinosa, ¿en cuántos días estaríamos calificando esto? O sea, yo no soy patólogo, realmente les digo, yo me dedico a la producción en, en pastoreo, pero, pero sería interesante conocer la opinión del patólogo, porque yo creo que una bacteria muy brava de las que, de las que hay en muchos sitios, con el nivel de estrés que le apliquemos, no van a pasar ni 10 días cuando ya tengamos un gran daño en ese pulmón. Amén de esas pequeñas lesiones que muy cierto pueden haber venido ocurriendo en el ganado en pastoreo. Pero como a nosotros no estamos midiendo ni el desafío es tan intenso, no tenemos el animal tan confinado, no hay tantas bacterias o tantos virus. ...en los potreros o en las parcelas... ...por eso es que no lo notamos... ...muy ciertamente pudiera venir tocado el animal... ...por eso las recomendaciones... ...que ustedes hacen de... ...verificar la temperatura para saber cómo llega el ganado... ...de hacer un diagnóstico... ...oportuno... ...yo no diría incluso oportuno... ...yo haría un diagnóstico precoz... ...o profiláctico... ...para saber... ...qué animales estoy metiendo... ...a mi fitlón... ...amén de que ya sé que van a llegar pues muy estresados, muy cansados y con altas temperaturas. No sé si con eso eh, le
2: di un, una idea a Miguel González. Pues, Fabricio, ¿algún sí, 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 No, de acuerdo con el doctor Eliseo, pero hay que tomar pues con muchos factores. Eh, el mundo ideal sería que de, de un solo origen de un solo rancho se venga toda la cosecha del ganado y lo recibas y puedas, sabes que es un mismo origen, pero hay que recordar que en los centros de acondicionamiento o de acopio, como se llaman, pues a veces llega y llega gente que llega y lleva 10 becerros y luego llegan 5 y luego 15 y cuánto tiempo pasa para que se llene complete la jaula para mandarse, ¿no? Entonces es el desfase que hay entre... Eh, ese tipo de animales y por eso cuando, lo que comenta Miguel, ¿no? Llegan animales que llegan uno o dos días, caen y traen lesiones que no son de cinco ni diez días, ¿no? Yo creo que por, a, 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 por ahí va la, el comentario de Miguel.
3: Ok, fíjense, quisiera, si me permiten agregar, ¿cómo se enlaza todo lo que hemos estado comentando? Si sí, eh, comenta Miguel si estará este, mal el diagnóstico, no lo están haciendo, no lo quieren hacer, no quieren gastar por la demanda que hay de becerros, que también lo podemos poner en duda. Este, pero fíjense aquí lo importante que comentábamos de las tres A, si realmente nos comprometemos a ver nuestro negocio, nuestra empresa, de estar analizando toda la información que se genera, vamos a empezar a tener el historial de estos proveedores, porque en estas tres A dijimos antecedentes del ganado que voy a recibir, es decir, dónde lo embarqué, a qué hora los embarqué, quién se lo trajo, cuántos animales vienen. Entonces, pues toda esta información ya la tengo. Después voy a tener el análisis de la información de la llegada y lo voy a empezar a enlazar y voy a tener un historial. Entonces, eh, con esto también me va a ayudar a la calificación que hacen en muchas engordas, pero otras no de qué, qué calificaciones tienen mis proveedores. Les puedo apostar que la mayoría, aunque no tenga esos análisis este, o registros, ya sabe qué calidad le manda Don Pancho, Don Juan, Don Carlos, etcétera, No Entonces, amarremos todos estos para que podamos a, eh, tener la seguridad de que va a ir mejorando la calidad del, de los becerros que recibimos. De acuerdo.
0: Muy bien, doctor. Bueno, pasamos a otra pregunta que está de Rafael Ruiz. Él saluda a todos y dice, ¿Puede un antibiótico curar cualquier etapa de la neumonía?
3: ¿Quién de los bueno, invitados entra?
1: Obviamente, obviamente no hay magia. O sea, un antibiótico es una terapia que te va a ayudar a controlar a un bicho malvado y si ese bicho malvado es susceptible a ese antibiótico. No sé si más adelante vamos a ver ese tema, César, pero yo creo que para cada mal, su medicina, dicen por ahí, o la que va a tener una mayor especificidad, pero pues la magia no existe, ¿no? Yo es lo que le diría al doctor
3: Rafael. Sí, fíjate que, que, Rafael, ahorita lo vamos a ver, gracias por la pregunta, ahorita lo vamos a ver, pero sí quiero que antes de, de que... De, porque es una pregunta que yo les quiero hacer también a mis invitados, Este parece ser que sí es una, una duda muy razonable a nivel de campo, pero nada más quiero saberlo, imagínense, llega un lote de 100 animales a la engorda y le pongo mi metafilaxia, ¿por qué tengo no menos del 12-15% de morbilidad o sea, no, no. tengo solo un éxito de, de, de metafilaxia del 85% creo que ahí se ve muy claro las casas comerciales nos van a decir, no, es que lo, lo tocaste antes de que pasaran los X número de días, de los niveles séricos, etcétera
0: uh -huh.
3: ahorita vamos a ahorita permítenos Rafael cuando le hagamos esta pregunta a los compañeros invitados
0: Muy bien. Muy no bien, sé si sí.
3: tenemos otra o dinos, no, Sergio, tú dinos.
0: No, sería agradecerle, sí. agradecer la okay. participación de la gente. Este, bueno, seguimos invitándolos a que continúen haciendo sus preguntas y bueno, doctor, nuevamente cedo el espacio para continuar con la charla.
3: Ok, perfecto, perfecto. Están sirviendo la del estribo ahí al doctor Eliseo. Eh, eh, unas disculpas a nuestro auditorio esto es, en, esto es completamente en vivo yo estoy yo estoy en Mexicali en el Holiday Inn y de repente yo creo que como a esta hora aquí son las 7.20 de la mañana digo, de la tarde, perdón todo el mundo ha de querer entrar al internet al, al, en el Holiday Inn y me roban señal, ¿no? Entonces no, ahí sí el doctor que... Liceo está pidiendo su café veracruzano se tuvo que conectar de un restaurante ya regresó Entiendo. ok entonces continuamos eh, y una disculpa por estas situaciones técnicas ok, ahora sí, ya tocamos acciones este, manejos preventivos sin haber tocado biológicos o antibióticos eh, en, este, en este caso doctor Eliseo, regreso a los primeros eslabones de esta cadena productiva del negocio de la carne ¿Qué programa en este pie de crío, en esta pie de cría, perdón, en esta becerrada, en estos destetes, en estos repastos, ¿qué programa preventivo me recomiendas para ir mejorando el ganado que le tengo que entregar a, a mi cliente?
2: Uy, ¿se fue el doctor? Okay. Pues ahí está, pero no, yo creo que no escucha. ¿No? Creo que lo creo que lo, ya lo perdimos. Ya lo perdimos.
3: Ok. <ríe> bien, bien. Ok, este, entonces ahorita que, que regrese el doctor, vemos su comentario.
2: Este. Yo creo era, que era muy importante que nos. Sí, adelante. Creo, ahorita que complemente el doctor. Eh, obviamente el doctor es un experto en lo que platicaba ahorita y eh, a mi punto de vista eh, sobre esa pregunta creo que sería fundamental una vacunación ¿no? con virales en, el, en, el pot en los potreros comúnmente, si bien nos va vacun vacunando contra los no y por ahí la pasterela, pero una vacunación con una viral nos ayudaría muchísimo. Creo que por ahí el porcentaje de, de productores que vacunan a nivel nacional es muy bajo, no por lo mismo que decía el doctor Liceo, ¿no? ellos no tienen ese tipo de problemas a esas instancias, pero una vacunación eh, ayudaría muchísimo eh, para, para, para el feedlo, ¿no? veríamos una, un efecto positivo. Doctor, me estaba adelantando pero pues se desconectó.
1: Pues ya César me quemó, dice que ando aquí en la cantina.
2: Ay, no, este, dije café, doctor. El
3: bueno, café mira, del estribo. Sí, sí,
1: sí. Si este, sí, sí
3: alcanzaste a escuchar mi pregunta. Sí. Ok, gracias.
1: Mira, este, César, eh, ya decíamos, eh, en el FIDLO tienen desafíos y retos por los cuales creo que se hace la prevención. Nosotros, para el ganado en desarrollo, lo que no, no vamos a, a prevenir, porque mucha de la gente incluso ni conoce eh, el proceso y el desafío que tienen ustedes. ¿Qué hacemos nosotros? Tratar de cuidar la salud. Y nosotros hacemos trabajos incluso desde antes del nacimiento de ese tibón, ese, esa rachera. Nosotros tenemos que trabajar en el desarrollo de un becerro vigoroso, que, que desde que nazca, nazca con vigor, con fortaleza, para que esté completo, fuerte y vigoroso, y que tenga un buen calostro, que tome calostro para, para que le asegure la supervivencia, que no se nos muera en la primera etapa que ese becerro no quede dañado con las diarreas o con las pequeñas neumonías, porque es un bebé que tenemos que cuidar. Entonces, nosotros cuidar bebés ya es una medicina preventiva que tenemos que hacer. Ya estamos trabajando cuidando bebés y dándoles esa fortaleza, ese vigor, desarrollar el rumen que tenga la capacidad, desarrollar los pulmones, la fuerza, desarrollar la caja, que le llamamos nosotros. Es decir, que sea un becerro con una actitud cárnica adecuada para cuando llegue allá a los corrales con ustedes entonces y que ese becerro no llegue enfermo que no tenga merma que no esté estresado creo que esa sería la medicina preventiva que podríamos nosotros hacer eh, si nosotros desarrollamos eh, títulos de anticuerpos esos títulos van a caer y van a ser muy bajos y no tenemos las enfermedades que ustedes tienen es decir, nosotros tendríamos que desarrollar anticuerpos contra los bichos malvados que están en el feedlot de Mexicali, de, de Monterrey. Y pues como nuestro becerro, nuestro torete no tiene ese desafío, pues entonces no iba a desarrollar esa inmunidad. Entonces creo que sería muy, muy difícil desarrollar una inmunidad específica, pero sí tenemos mucho que trabajar y lo estamos haciendo en esa inmunidad inespecífica, en darte becerros que tengan buena fortaleza, buena salud al momento de llegar con ustedes. Que lleguen sin parásitos, eso sería lo ideal, que no llegaran eh, hemoparásitos, que no llegaran fasiolas, que no llegaran pulmones dañados. Y creo que con eso este, haríamos la parte que nos toca con un, una buena entrega de la estafeta. Okay, ok, doctor, muy
3: bien. Gracias, gracias, Doc. Entonces, siguiendo esta tónica, voy al centro de acondicionamiento, voy a la engorda. Eh, eh, doctor Fabricio, ¿qué programa preventivo es el que más se maneja en la zona donde tú estás? ¿Contra qué protegen? ¿Contra qué deben de proteger? Tomando en cuenta que ya vemos los deseos que tiene el doctor Eliseo de mandarnos un becerro con aptitud de engorda. Pero todavía dista mucho los becerros de tener esta aptitud de engorda por la calidad sanitaria con el que nos mandas. Entonces esta engorda, ¿contra qué debe proteger para poder ayudar esta aptitud de engorda? Ok.
2: Pues bueno, los programas yo creo que aquí son eh, las vacunas eh, virales que tengan básicamente que, que tengan un IVR, diarrea, diarrea viral bovina tipo 1 y tipo 2, PI3, que es para influenza, eh, y el virus respiratorio al bovino, ¿no? Eh, bacterinas, obviamente que se complementan, o pues, sea, clostridiales y que traen, eh, pues, la pasterela y, pues, bueno, yo creo que el programa de, de antibiótico o metafilaxia, que en programas de, de antibióticos o eh, pues es un tema muy amplio que, eh, Hace reto pensando en eso, creo que basta, vale la pena más adelante que se haga un programa de conciencia de ganadera, específicamente hablar de metafilaxia, ¿no? Porque es todo, hay mucho trasfondo. Y digo que es muy amplio porque comúnmente, pues se recibe, lo que ya hemos estado platicando, ¿no? Se recibe ganado eh, de muchas partes, se recibe el ganado con un producto, eh, vamos a llamarlo X, de la familia de los macrólidos, oxitetraciclinas, eh, fluorfenicoles, etcétera pero muchas veces eh, también se toma eh, la decisión de utilizar ese producto sin saber los antecedentes de, de los animales, ¿no? Eh, sin saber los antecedentes, las condiciones, y creo que aquí es donde puede estar el éxito o el fracaso de la metafilaxia, ¿no? Para esto, vuelvo a decir, es, es muy complejo, pero pues debemos entender muy bien las etapas del complejo respiratorio y... Y, y saber cuál es el antibiótico de elección para poder recibir al, al ganado. Básicamente, entonces, serían los programas, eh, doctor, los, los programas preventivos que se utilizan en, en fieldo Todo esto para reforzar esta aptitud, esta
3: aptitud engorda que queremos desarrollar, ¿ok? Muy bien. Entonces, viene una pregunta para ambos eh, y sobre todo por ahí... De, dijo, dijo este Randy habló del estrés y nosotros hemos tenido dos programas de aniversario. En el primero hablamos de bienestar animal y el otro fue el impacto del estrés. Entonces, eh, quiero preguntarles a ambos y vamos a, en, en orden. Este, este estrés que sufren los animales me puede tirar por la borda todo el trabajo de manejo preventivo o mis programas. Eh, biológicos preventivos? ¿Este estrés es tan, tan impactante, tan importante que puede tirarme a la borda todo esto? Empiezo contigo
1: Eliseo este, doctor Sí César, bueno, ya lo dice el, ya lo dice, pues ahora ya mucha gente, el estrés mata el estrés Mamá. mata y es comprobado hay infinidad de artículos que, que hablan de y ya lo dijimos en el programa y mucha información, el estrés, estrés, relación cortisol, cortisol, defensa, defensas abajo. Se acabó la inmunidad y sin inmunidad, bueno, vas a recordar lo que significa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que, que, es, que es del dominio público. El SIDA le teníamos un pavor, un miedo. ¿Por qué? Porque caen las defensas y entonces... Eh, la salud y el individuo van a venir a la debacle entonces si tú me preguntas el no tener defensas te viene a dar al traste con la inmunidad que hagas sí señor, con la inmunidad, con la producción y con todo el negocio de la carne no tener defensas es el peor escenario posible y si esto ha sido a causa del estrés insisto reducir los niveles de estrés que estamos haciendo. Ya lo has hablado muchas veces y a mí me gustó ese comentario de las famosas fichas de dominó. Cómo estos okay. factores estresantes se van acumulando y van haciendo o formando, pues perdón la gente que me conoce sabe que digo un estresote y saben que uso esta, esta charla de esa forma. Un estrés más otro estrés más otro estrés igual a estresote. Entonces, <risa> Mucho estrés va a disminuir las defensas y esto va a generar un problema muy, muy grave de inmunidad y que te va a echar el negocio abajo. Entonces, quiere, como dicen por ahí otra vez otro dicho, quien no quiera ver visiones, que no estrese el ganado. Ese sería el dicho. Okay.
3: bien, gracias. Doc.
1: Entonces, el doctor
3: Fabricio, viendo estos comentarios que comenta, este, estos comentarios que comenta ¿no? <risa> <risa> eh, viendo estos comentarios del doc y, y tomando en cuenta que dijiste una palabra hace rato muy importante, la capacitación ¿en dónde enfocarías tú la capacitación doctor Fabricio en el centro de acondicionamiento o en la engorda para disminuir estos factores estresantes?
2: Pues bueno o sea pues la pregunta es que sí, si, o sea, va a haber estrés, ¿no? O sea, ya lo va a sonar repetitivo, pero pues el ganado viene con muchas horas de viaje, cambios de clima, etcétera, ¿no? Ganado que ni siquiera conoce a veces a las personas. Eh, y entonces, hay, como dice el doctor, dice, hay que minimizar el estrés y creo que aquí es donde, eh, creo que hay que tener un personal operativo capaz, capacitado, que entienda eh, cuál es... ¿cuál es, cómo se dice, cuál es su trabajo? Y pues, o sea, no recibirlo con, con chicharra, golpes, gritos, etcétera. Eh, aquí eh, a, cobra mucha importancia de repente cuando llega gente nueva a, a la engorda o al, o al centro de acondicionamiento y, y los ponen, ¿qué es lo que lo ponen a hacer comúnmente cuando llega gente nueva? A arriar ganado. Entonces que también empiezan a arrear con golpes, etcétera. Entonces creo que es, es importante... Eh, tener gente capacitada, ¿no? Capacitada para, para saber con, con, quién, con quién está trabajando. Y pues esto nos va a ayudar a minimizar los problemas y, y si hay menos estrés, pues tener éxito con los programas preventivos, ¿no? En este caso también las, las vacunas. Ok, eh, muy bien.
3: Gracias, eh, doctor Fabricio. Gracias, doctor Eliseo. Este, aprovecho, aprovecho para... Hacer referencia a algo que le preocupa mucho a nuestro amigo Marco Espino, que, hace, que fue la primera pregunta que se leyó. Eh, cuando yo lo escucho al doctor eh, dar algunas asesorías, o donde está ahorita dirigiendo La Engorda y que dirige también, este, lo oigo mucho hablar de lo que acabas de decir, Fabricio, que la gente esté haciendo su chamba pero lo oigo al doctor Espino decir los famosos manuales operativos, la descripción de los puestos, ¿no? Porque mucha gente no sabe ni qué fregados tiene que hacer, y discúlpenme la palabra. Eh, entonces, eh, si queremos nosotros como responsables de los procesos operativos hacer que la gente esté haciendo las cosas con calidad, que sepa tratar los animales, que minimice el estrés, que prepare el... Eh, que se prepare adecuadamente para recibir un lote de ganado, desarrollen la descripción de los puestos y los manuales operativos, ¿no? Entonces, es algo que, que yo he oído continuamente al doctor Espino preocuparse y, y aplaudo eso, eso de, de parte de él, ¿no? No sé, Sergio, aquí estamos plática y plática nosotros, pero si nuestros, eh, aud nuestro auditorio tiene algunas preguntas. Eso durmió,
1: Sergio.
0: No, aquí estamos, aquí estamos. Perfecto. Sí, hay varios comentarios y preguntas de que podemos comenzar. Déjalos
1: participar, amigo. <risa>
0: <risa> Perfecto. Bueno, aquí hay una que dice Wilmer Fernando, menciona qué tanto puede afectar el estrés de los toretes en la presencia de problemas respiratorios.
1: Eh... Bueno, pues sí me gustaría poder contestar. Sí, sí me escuchan ahí, ¿verdad?
0: Sí, doctor. Sí, doctor.
1: Miren, eh, ¿qué tanto afecta? Pues eh, ya lo hablaba yo. Disminuyes este, los factores de bienestar y de ahí inicia el estrés. Estrés, cortisol y toda la inmunidad va a venir hacia abajo. Y cuando capacito, cuando asesoro a los productores, sobre todo en los centros de acondicionamiento, es dar las condiciones para esa odisea que va a tener el ganado. Ya lo decíamos, es juntarte con individuos más grandes que tú, de otros ranchos, con otras condiciones, con otras mañas. No conoces dónde está el comedero, no conoces dónde está el bebedero, no, te van a meter en un corralito lleno de calor y lleno de excremento, que ese excremento se viene evaporando y un ganado que viene respirando a boca abierta. Es decir... Ya ese aire no va a pasar por cornetes, va a entrar directo al pulmón sin los mecanismos de defensa y todo esto porque no lavamos la jaula, todo esto porque no preparamos a nuestros toretes. Entonces, ¿qué tanto puede afectar? Caray, yo creo que si yo mando un ganado estresado, enseguida mi cliente, que es la engorda en los primeros siete días, se da cuenta que yo maltraté al ganado, que no lo traté adecuadamente entonces yo debo de cuidar a mi cliente, es decir él debe de hacer una selección de proveedores para que me distinga a mí y que me vuelva yo un proveedor certificado, un proveedor el cual merece una estrellita en la frente de, de, de reconocimiento de felicitación, porque le mandé ganado que no se enferma ganado que se acondiciona adecuadamente y que llega a ser kilos creo yo que ese debe ser mi anhelo.
0: Muy bien. Muy bien. Lo que sigue. Lo que sigue. Ernesto Emiliano Estrada comenta: Por lo antes mencionado, entonces deberíamos empezar a acostumbrar al ganado en los agostaderos al manejo para disminuir esa sensación de amenaza del ser humano sobre el animal, evitar el estrés suplementar con vitaminas y minerales y probióticos. ¿Qué opinan sobre el impacto de esta práctica y su factibilidad?
3: Parece que perdimos al doctor Eliseo. Ha de estar echándose otro café.
1: ¿Quieres comentar
3: algo, doctor Fabricio, sobre esto? Pues, pues, sí,
1: Eliseo. Bueno, este, sí alcancé a escuchar la, la pregunta. Creo que eh, el doctor Sergio me está sacando de escenario. Porque no, ya... sé, no sé si usted <risa> sí, <risa> <Es más. risa> me
3: este,
1: ¿Sí? A esto, pre precisamente a esto le llamamos acondicionamiento. Eso es el acondicionamiento. Preparar al ganado para ese viaje, ese... Esa odisea que va a tener el, el ganado. Realmente eh, sí debemos de prepararlo. Probióticos no sé si sea el caso, pero sí vitaminas y minerales deben de tener porque estos son parte esencial de las defensas de la inmunidad que va a tener. Entonces, sí, yo debo de prepararlo. No desde el agostadero, porque en el agostadero lo debo de preparar para que desarrolle el músculo, para, para que gane peso, para que tenga esa aptitud cárnica, pero sí, para el viaje, entonces debo de, de hacer, por eso le llamamos a este proceso acondicionamiento, acondicionarlo para eh, el viaje y para que llegue a la engorda con las mejores condiciones, no sé si con esto contesté.
3: Muy bien, ok, perfecto. ¿Alguna otra más, doctor Sergio? Sí, doctor. Luis Linares
0: eh, pregunta, ¿cuáles son los signos o síntomas de becerros al pie de la madre que pudieran tener un CRB?
1: Bueno, nosotros, este, creo que es para mí, Fabricio, lo siento. Sí. No es que sí, quiera sí, llevarme Es la... para ti, completamente. No, no creo que, 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 este, que quieran que yo nada más participe, pero eh, es igual que todo, o sea, nosotros debemos de Primero, ya afortunadamente Don Internet tiene todas las constantes fisiológicas y los vaqueros ya ahorita usan el celular para todo. Entonces, yo los vaqueros que conozco siempre agarran el internet para ver constantes fisiológicas, <risa> no para ver otras cosas. <risa> Entonces, te dice cuántas veces debe de respirar un becerro. Si tú ves que un becerro respira más de lo que debe de ser, pues obviamente tienes un problema. Si ves que le escurre moco, pues tienes un problema. Entonces... Creo que ese diagnóstico, el capacitar a nuestro personal en qué es lo que debe de, de verificar dentro de esos procedimientos, entonces podemos nosotros facilitar el hacer un tratamiento adecuado y que no nos ocurra un problema porque nos va a matar el becerro. ¿eh? No les va a llegar a ustedes dañado, se va a morir. Un becerro con crb se va a morir. No es tan común, pero claro que afecta. Un becerro que vive en la lluvia, que tiene frío, que no termorregula su temperatura adecuadamente, va a morir. Entonces, nosotros trabajamos en capacitar a nuestro personal en el diagnóstico oportuno de problemas digestivos, de problemas respiratorios. ¿Cuáles serían los signos? El aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria, la presencia de moco, lagañas, lágrimas, este ceroso, mucoso, la caída de, 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 de las orejas, eh, postración, fiebre, los signos comunes de enfermedad, eh, eso sería.
0: Muy bien, muy bien. A ver para Fabricio, ahora sí aprovechando. Este Carlos sí. Rodríguez pregunta, ¿qué programa de vacunación intranasal recomiendan?
2: Pues, eh, pues como sí como programa intranasal eh, bueno hay diferentes marcas comerciales ¿no? pero es la misma composición sin temor a equivocarme ¿no? Es, y se, me pasó, se me pasó comentarla ¿no? o sea es si es, sí, al momento de las vacunas virales que comenté anteriormente también debe ir un, una vacuna intranasal ¿no? que actúa mucho más rápido que las vacunas parenterales estoy en lo correcto doctor César?
3: Sí, claro que sí. Este, sobre todo, este es un refuerzo de aquí a que se desarrolla la, la protección de las de las uh, vacunas virales. Este quisiera quisiera si me dan la oportunidad aquí hay unos comentarios muy interesantes. Este, para reforzar todos estos uh, manejos preventivos. No te nos vayas, Sergio. Este estos manejos preventivos. Eh, sin los biológicos y los, los eh, antibióticos eh, eh, un saludo por allá a Jesús Astolfo Gil allá hasta Culiacán nos dice, hay transporte de bacteria y virus por los animales de diferentes orígenes ok creo sería de elevada importancia la desinfección de corral y limpieza de beberos y comederos al desocuparlo antes de meter, de meter otra nueva remesa de ganado Tienes razón, do Gastolfo, lo que podamos hacer, lo que podamos sumar, todas las acciones de tipo preventivas que podamos hacer. Por ejemplo, en este caso, ya empezamos a trabajar zonas de recepción para que no estemos que... Anteriormente, todavía hace cinco años, salía el Corral 80 a rastro y ahí recibíamos nuevos. Entonces, ahora ya tenemos zonas de recepción y de las zonas de recepción pasan a producción. Todo lo que podamos sumar para, para ir mejorando la calidad eh, de, y el confort de los animales, completamente de acuerdo. No hay este que detenernos ante eso. Miguel Pérez, allá en Chihuahua, un saludo, compañero.
2: Saludos a Miguel.
3: ¿Qué tan importante sería un cerco sanitario en la entrada de cada FIDL Para todos los ve vehículos, llámese jaulas, transportes de pastura, vehículos de personal, etcétera. O sea, Miguel está viendo como lo que están haciendo este en cerdos, en aves, etcétera. Y definitivamente, Miguel, no son ideas locas. Todo lo que puedas hacer para ir disminuyendo el microbismo es, es aceptado. Que no vayamos a hacer en un futuro. Podría ser que alguno de los, nuestros compañeros aquí diga yo ya lo estoy haciendo. Ahora ya estamos desinfectando las orejas para los implantes. Antes no se hacía. Posiblemente a la vuelta de un par de años vamos a tener que estar desinfectando, diseñar algunos equipos para desinfectar el cuello, para poner nuestras bacterinas, este, nuestros desparasitantes. Entonces, todas las ideas que podamos tener, eh, romper esos paradigmas y, y está adelante. Vamos trabajando sobre ellas, ¿no? ¿Algún comentario sobre eso, compañeros?
1: No, bioseguridad, bioseguridad, bioseguridad es la, es la palabra y se hacen aves, se hacen cerdos, ¿por qué en bovinos no hacerlo? Al menos en garrapatas nosotros ya lo empezamos a implementar, ¿por qué? Porque no quiero tener garrapatas de un rancho o de una región que vengan a mi zona y que hagan estragos. Ya tenemos un problema muy grave con las garrapatas y estamos implementando programas de bioseguridad al menos por las derrapatas, ya es algo que empezamos nosotros a hacer.
0: Muy bien, Otro, otra pregunta que dice Osvaldo Hernández, dice, hola, buenas noches, ¿qué tan recomendable es la aplicación de inmunostimulantes de una manera preventiva en el complejo respiratorio bovino?
1: Adelante, Fabricio.
2: O César. Eh, pues yo creo que es una práctica que no es tan común, pero claro que ayudaría, ¿no? En mi punto de vista, claro que sí ayuda, eh, porque volvemos a lo mismo, en lo que comentábamos de un principio, eh, ganado que jamás ha recibido, que no sabemos, para empezar, no sabemos cómo está su sistema inmune, ¿no? Cómo va a reaccionar a una, a una vacunación. Entonces, sí se sí, podría ser una buena práctica. Por ahí en el mercado han salido dos, tres productos que no han tenido ese éxito, pero creo que sí es una parte que se tiene que explorar más adelante. Yo podría agregar que, bueno, al menos
1: nosotros cuando aplicamos vacunas aquí es recomendable utilizar vitamina E y selenio. O sea, ¿a qué le, a qué le llamamos inmunoestimulante no? Eh, las vitaminas y los minerales forman parte de, de los anticuerpos, de las enzimas que nos van a ayudar a que esta inmunidad se dé, a que esta protección se dé. Entonces, yo sí creo que si no se está haciendo, se debería de hacer en todo proceso de vacunación el agregar vitamina E y selenio para mejorar eh, la respuesta del sistema inmune. A, a estos desafíos entonces sí creo que se debería agregar nosotros eh, tratamos de implementar el aporte de sales mineral de sales minerales en el potrero porque eh, los potreros son muy deficientes de minerales y de incluso reforzarlas con minerales o una micronutrición una suplementación mineral inyectable y esto se podría definir como inmunoestimulante. entonces creo que sí el aporte de inmunostimulantes, ¿ayuda? Sí, yo creo que sí. Sí, claro. Okay,
3: bien, muy bien. Gracias, gracias.
0: Muy bien. Una más, dice Hernán, Hermel Antonio. Dice, ¿qué nos recomienda hacer para que los animales de alto riesgo durante el traslado no se estesen tanto? ¿Alguna vitamina que pueda evitar esto? Gracias.
2: ¿Quieres pues, comentar, Fabricio? ¿Del alto riesgo allá de, en la engorda? Pero hablan sobre el transporte, ¿no? No recuerdo por ahí, hay un, ah, hay un, hay un, hay, hay un producto comercial, digo, un producto de una casa nutricional que, que contiene un algo para bajar el estrés, pero sí, no, no, no o sea, no mentiría si alguna vitamina podría ayudar para, para esto, pero es para el embarque, ¿no? Si no me equivoco. Bueno.
1: Eh, bueno, yo quisiera agregar que... Híjole, yo, eh, yo como tengo problemas de
3: conexión.
1: Bueno, mientras César tiene problemas de conexión, <risa> yo voy a contestar. Adelante, Liseo. Eh, amigos, recuerden que estamos totalmente en vivo y estamos haciendo conciencia ganadera eh, muy muy a lo, a lo real. Miren, eh, los animales de alto riesgo, primero, yo tomaré la decisión de no mandarlos. O si estuviera en el corral de engorda, no comprarlos. Es decir, un alto riesgo, pues eso es. ¿Quién quiere poner un negocio de alto riesgo? Es muy volátil y la verdad, mejor no le entro. esa sería lo primero. Otra vez, que no quiera ver visiones, pues que no compre animales de alto riesgo, primero. Dos, este... Para comprar un animal, siempre lo decimos este, al, al centro de acondicionamiento o a la engorda, pues es hacer un buen diagnóstico, otra vez el diagnóstico profiláctico. Y yo, como proveedor, pues no llevar y deshacerme de un problema para dárselo a otro porque todo se ve. Y después voy a quedar como un proveedor nada, pero nada confiable. Entonces, no es algo que debiéramos de tener como un proceso normal tener altos riesgos y vender o comprar animales con altos riesgos. Es trabajar adecuadamente desde que nace nuestro tibón y darle todos los eh, manejos adecuados. Sí recomendable, desde mi punto de vista, agregar electrolitos. Y lo que hice alguna vez cuando me tocó enviar ganado del sur hacia el centro del país, bueno, yo lo que hago y recomiendo es electrolitos y ácido acetil salicílico para, para mejorar esta situación. Es lo único que podría yo recomendarles. No sé si, si esté haciendo una mala recomendación, pero bueno, ya lo hice, ya.
3: ya okay.
1: No, está
3: bien, Yo quisiera nada más que viera él que pone dos, dos conceptos muy difíciles, ¿no? Alto riesgo por un lado y estrés. Entonces, eh, para que no se estresen tanto y son animales de alto riesgo, ok. Es cierto, de, de, cuando sales al mercado hay tanta necesidad, tanta competencia por becerros que terminas comprando animales de alto riesgo, de acuerdo. Este, porque yo, yo les puedo decir, no, no los compren, ¿no? Pero pues sí, me va, me, va, me va a decir Ernesto Estrada aquí en Mexicali, ¿qué quieres que compre, César, no? o Marco Espino ahí en, en el 3, ¿y qué compro, canijo, no? Ok, entonces los podemos llegar a comprar, pero identificar, yo sí les, yo les pediría que identifiquen muy bien todos sus procesos y lo que decía Fabricio, la capacitación del personal en, en, en buenos manejos, en bienestar animal para que los procesos de estrés se puedan disminuir completamente, ¿no? Pues, ¿qué les parece si continuamos este, para, para tratar de irnos a la última recta de esto, sale? Bien, Adelante. estamos... Adelante. Eh, gracias, Sergio, muy amable. Este, hemos eh, hablado ya de manejos preventivos y de programas biológicos eh, preventivos en esta cadena productiva del negocio de la carne. Ok, ahora hablemos de la parte terapéutica, que por ahí Rafael saltó una pregunta y que por ahí otros compañeros también lo comentaron. Este, y eh, veamos entonces este uso de productos farmacológicos en la prevención, por ejemplo, la, la metafilaxia. ¿Qué características debe de tener antes de, de estar hablando de, de qué o cuál producto? Primero definamos qué características debe de tener en cuanto a, a, a poderlo yo asumir para su uso. Empiezo contigo, doctor Liceo. ¿Cuáles serían estas características que tú buscarías en un producto?
1: Bueno, César, yo creo que un producto... <coughs> Perdón. Debe de tener dentro de su certificación, dentro de su origen, las buenas prácticas de manufactura, primero que nada. Eh, debe estar integrada a estos procesos de certificación y con estándares de calidad, de preferencia a nivel internacional, a nivel global. Las buenas prácticas me van a asegurar a mí la calidad. No solo van a ser buenas intenciones, sino que me van a garantizar esa calidad. Entonces, y si dejamos de lado esto y, y lo volvemos términos más prácticos, pues que tenga la estabilidad que yo requiero. Es decir, que me dure en el frasco, que, que tenga esa estabilidad, incluso aún después de abrirlo. Algo que sí quisiera comentar sobre estos productos es que yo debo de trabajarlos de la forma en que me garanticen que sus condiciones no cambien, a pesar de que yo le meta una aguja y la saque e inyecte y la use con otro animal, entre menos variación tenga en las condiciones de ese frasco, de ese medicamento, voy a tener mejor calidad. Y algo que aprendí hace poco, que, que tuve la oportunidad de estar en la planta de, de en en Francia, fue el porcentaje del costo, es decir, el porcentaje de cuidados y de calidad que se le da a la inocuidad del producto. ¿Sabían ustedes que más del 30% del costo de producción de un producto se asegura de que vaya inocuo? De que no cambien sus características, de que vaya estéril. Imagínense, más del 30, de cada 10 pesos, 3 pesos se destinan a que sea un producto inocuo, entonces creo que si yo en los procesos de trabajo meto una jeringa sucia, si no le doy el cuidado, la atención, eché a perder tres de los 10 pesos que pagué por ese frasco, lo dejo ahí porque me gusta comentar esto para que juntos hagamos un equipo, no lo okay. va a resolver Fabriz o yo, ¿vale?,
2: De acuerdo, doctor.
1: Perdimos a César. César, creo
2: que sí, se, se fue. Pero bueno, para complementar lo que comenta, doctor, claro. Y aquí puedo. Sí, doctor, ¿nos escucha?
3: A ver, tengo problemas aquí con la con la audición. Ok. Ya, ya, ya los escucho. Este, si
2: ¿sí me escuchan. Sí, doctor, estaba, el doctor Eliseo ya dio su comentario, iba a complementar. Okay.
3: Voy entonces, gracias, gracias, doctor Eliseo, por, por esas por ese comentario, por eso ojalá que el público le haya quedado claro cuando se habla de laboratorios patitos, se habla de eso precisamente, de esa falta de calidad y por qué de repente X o Y producto en el mercado puede ser más caro que el otro, ¿no? Por, por esas condiciones que tú comentas, ¿no? Entonces, gracias por, por aclarar eso. Doctor Fabricio, este... Dentro de las capacitaciones que, que uno da ahí en los centros de producción, se maneja el concepto de tratamiento eficaz. ¿Qué puntos son los más importantes para lograr un tratamiento eficaz, para, sobre todo para las cuadrillas de sanidad en el corral de engorda? Eh, estos puntos no los podrías manejar. Voy detrás de un tratamiento eficaz. ¿Qué puntos tengo que cuidar, doctor?
2: Pues bueno... Eh, aparte de lo que comentaba ahorita de, de todo lo que está atrás del laboratorio y, y la eficacia del producto Pues que lo maneje personal Capacitado, ¿no? O sea, que es, vamos a poner El producto en las manos De personal capacitado Uno, para que sepa Qué, qué producto, qué antibiótico Utilizar de elección para, eh, para la enfermedad O para el grado en el que está el complejo Respiratorio, ¿no? Eh, o sea, un, un personal capacitado para mí sería la, el, 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 el pilar porque de ahí se va, se va a estar también que pongan una dosis correcta, la vía de aplicación correcta, eh, un seguimiento correcto eh, si determinan tener un protocolo de antibióticos por, por el grado de complejo respiratorio que le den los días adecuados eh, que le den el seguimiento que lo marquen, entonces eh, para mí el pilar será que tener una, una capacidad un personal operativo capacitado. ok
3: Es ah, el doctor Eliseo es eh, perdón el doctor Fabricio el doctor Eliseo. ¿Puedes llevar estos puntos que él comenta también hacia, hacia tus áreas de responsabilidad, el pie de cría, los repastos, los destetes? ¿Puedes llevarte estos puntos que él comenta hacia, hacia allá, hacia estos primeros eslabones de la cadena del negocio de la carne?
1: Sí, César, yo creo que sí, desde luego que, que puedes o debes llevarlos hasta allá. Creo que no le hemos dado la importancia al personal. Eh, es algo de lo que se adolece en la ganadería extensiva, en el ganado en pastoreo. Pero, paulatinamente, hemos estado trabajando en esta, la extensión del programa Época, el entrenamiento al personal operativo, y ahora hicimos del corral y acondicionadores. ¿no? Eh, ¿Por qué no eh, hablar desde los inicios? Te decía yo, diagnóstico oportuno. Y no solo oportuno, profiláctico, es decir, diagnóstico temprano y en todos los eslabones de la cadena. Creo yo que, como te decía, no comprar ganado que no se debe de comprar porque ya adquiere un problema, hacer el tratamiento en su momento porque si yo trato un problema cuando apenas inicia, me ahorro muchos problemas, creo yo que el tratamiento debe de ser a tiempo, en tiempo y forma, sí. para evitar que el problema eh, crezca o se vuelva más grave. Entonces, eh, creo que sí, sí se puede y se debe llevar a cabo ese diagnóstico oportuno. E insisto, no solo oportuno, profiláctico. Creo que se congeló, ¿verdad? Este... Sí, sí,
2: sí, César, lo estamos perdiendo. Pobrecito, ¿Eh? es un perdido. <risa> Pero de, de acuerdo contigo, Eliseo, de acuerdo contigo, eh, la capacitación es, es, ¿cómo se llama? Es primordial. Hay que hacer la capacitación continua, pues lo que comenté hace ratito, ¿no? Entra gente nueva a la operación y a veces le ponemos en sus manos... Eh, pues que detecte enfermos cuando no saben a veces ni siquiera había visto un ganado ¿no? entonces eh, es muy importante la, la capacitación eh, y pues bueno yo creo que aquí con el apoyo de nosotros como Birba con el con el apoyo de, de ustedes los asesores y los representantes creo que tenemos buen sustento para, para dar ese tipo de capacitación César ya regresaste ¿estás bien?
3: Sí, Disculpen, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Ok, es una disculpa, tuve que salir de la computadora, entrar al celular, porque parece que el hotel decidió entrar a la vez a, a la red. Ok, muchísimas gracias, doctor, por estos, por estos comentarios. Este, Definitivamente lo que estaban comentando sobre el tratamiento eficaz. Este es, es uno de los principales eh, manejos que se deben de realizar para tener el, el éxito y la elección del medicamento que comentaba, la dosis en eh, base a, a los kilogramos, la vía de aplicación, porque sobre todo yo les pediría y eh, no sé si lo comentaron porque me falló el audio, que respetemos la vía de aplicación que, que recomienda el fabricante, ¿no? porque yo, de repente uno encuentra que cada, que cada médico quiere inventar, ¿no? En una ocasión en un Engorda encontré un, a un vaquero que estaba metiendo la oxitetraciclina directamente a la costilla. ¿Y por qué es eso? Si, si subcutáneo es buena, dentro del pulmón es mejor, decía el amigo, ¿no? Entonces suena comicidad, pero cuidado, ¿eh? la verdad es de que sí. Que, que pasan este tipo de cosas. Entonces, ese tercer punto que comentabas, doctor favor la vía de aplicación, pues sí, suma, sumamente importante. Les agradezco eso. Este, una, una pregunta importantísima, entonces, esto, eh, viendo lo de... ...lo de la metafilaxia... ...lo de la metafilaxia... ...que yo hice una observación... ...¿por qué de 100 animales que llegan... ...si hago metafilaxia en los 100 por ser de alto riesgo... ...tengo... ...no menos de 12-15% de animales... ...que siguen... Este, ...enfermos después... ...una tasa de éxito del 85%... ...en mi metafilaxia... ...¿no existen productos milagrosos Fabricio... ...que van a atacar a toda la etapa de la neumonía... ...como preguntaba por ahí Rafael... En estos productos milagrosos que los voy a poner y me sirven para todo y como se presenten en los póster?
2: No, no, definitivamente no, doctor. Por eso comentaba hace ratito cuando los programas preventivos hablaba, comentaba de la metafilaxia que vale la pena hacer una conciencia ganadera todo un, hablando de este tema, pero no, no existen los productos milagrosos, hay que conocer bien las etapas del complejo respiratorio para poder eh, dar un tratamiento eficaz, ¿no? Que nos vaya, que nos vaya, eh, pues que nos vaya a ayudar, ¿no? Eh, depende de la etapa en la que esté. Ok, este. Entonces, ¿qué me ayudaría a mí ahí en la
3: trampa, doctor Eliseo, eh, para poder determinar en qué etapa de la neumonía está? Qué, ¿Con qué herramientas cuento? ¿Qué puedo, con qué me puedo auxiliar? Porque si bien es cierto, por ejemplo, que la mayoría dice, usa mi tulatromicina, producto milagroso que te va a ayudar a evitar el problema, esta tulatromicina me sirve para, una, para un animal que comentabas precisamente fuiste a tu liceo, si, si el animal viene con una neumonía de tipo supurativa este, o exudativa, ¿me va a ayudar esta tulatromicina? ¿O es de los famosos 12 y 15 por ciento que están enfermos?
1: Bueno, creo que eh, este programa ha hecho toda la reflexión y el análisis. Eh, magia no existe y para cada mal su, su tratamiento. Entonces, claro, para cada mal un tamal. <risa> Sobre todo ahorita que estamos hablando de, de Día de Muertos. Eh, fíjate que, que interesante, y se ha hecho este resumen, no hay el producto que cure todo, ni que sea bueno para todo, okay. ni el alcacel okay. se, ni el alcacel okay. Cervalla. Entonces, si tú ya tienes un problema que ya está colonizado por otros bichos, pues por eso los bichos son gran positivos y gran negativos, ¿no? O sea, y si tú tienes un antibiótico que tiene mejor efecto sobre los gran positivos, pues no lo uses sobre los gran negativos, porque tu... tu porcentaje de éxito pues va a ser muy nulo entonces debes de usar el antibiótico requerido y esto pues obviamente debe de venir de un diagnóstico adecuado para así hacer un tratamiento eficaz entonces creo yo que la clave está en hacer tu diagnóstico oportuno y lo primero que diría yo, y como dijo Fabricio y lo ha repetido muchas veces, pues lo primero es ir a lo básico, hacerlo. El primer elemento que debes de hacer es saber si está enfermo o no. Y esto es hacer una pausa y observarlo. Desde el arreo, como lo has comentado, yo ya vengo viendo un animal que tiene signos de que no está siendo normal, no es igual a los demás debo de conocer ya lo dijiste los animales sanos para así identificar al enfermo y entonces ver desde camina en el arreo y luego usar algo tan elemental como es el termómetro hay muchos protocolos ya se han descrito de que si la temperatura está por encima de x grados ya me está dando una señal ya está prendiendo los focos de alerta entonces la charla es, estoy usando el termómetro porque sí es muy fácil dar la, la instrucción desde el Olimpo, desde las altas esferas y que el operador ejecute. Pero ¿qué tanto se está supervisando o qué tanta es la voluntad del operador para hacerlo? Antes de ver si se está abriendo la cajita y si se está colocando el producto que se dio la instrucción de usar. Entonces, creo que gran parte de todo esto viene a ser diagnóstico y capacitación. No sé si con esto me metí en okay. más embrollos, pero, pero yo haría eso como básico. No,
3: y está, está muy bien. Y a, a lo que íbamos, eh, lo que eh, comentaba el doctor Fabricio, que no existen los, los productos milagrosos, eh, tenemos que tener esta capacitación que dice el doctor para tratar de llevar a entender a la, la persona en la observación eh, detallada de los animales, el conocimiento de su etología para poder identificar cuáles están enfermos. Tenemos ese principal problema. Queremos identificar enfermos. Enséñense a ver cómo es un animal sano primero, ¿no? Insistimos mucho eso. Entonces... Hago un, un, un análisis de su etología, de su comportamiento, cómo se desplaza, etc. Eh, tomo nota y acá en la trampa veo temperatura. Aquellos animales que estén por arriba de 40 grados, es raro que vayan a, a tener unas neumonías este, de tipo fibrinosa, de, de inicios, de un problema de CRB Arriba de 40 grados, 40.5, ya vienen con una neumonía de tipo 4 o hasta 5. Hemos visto animales que llegan un lunes y el miércoles se murieron y traen eh, unas pleuritis tremendas. ¿eh? Obviamente es lo que decían tanto tú como Fabricio, fueron en el corral de origen este, o eh, posiblemente duraron mucho tiempo por enfermos en el corral de acondicionamiento, pero no fue en la engorda, pues. No fue que, que los muchachos eran malos, ya nos llegaron con estas pleuritis y no les vamos a meter un, una tulatromicina, no les vamos a meter una enrofloxacina, no les vamos a meter un, un florfenicol a esos animales. La, la toma de la temperatura el análisis que tú dices nos van a decir que eso ya va más dirigido a un tratamiento con betalactámicos, ¿no? Entonces, gracias por esos comentarios. Y ya parezco, parezco yo el, entrevist, el entrevistado, ¿no? Ya ya me fui mucho. <risa> ok, sobre eso, Fabricio, algo que hayas visto que nos quieras comentar, a la engorda, sobre esta elección de antibióticos para, la, para la, el tratamiento.
2: No, no, no. O sea, el mismo tónica que el doctor Liceo, ¿no? O sea, algo muy repetitivo con, con la capacitación y que la gente... Y Yo lo comenté ahorita y todo lo volví a repetir, ¿no? O sea pues ponen a detectar enfermos cuando a veces ni saben lo, cómo es un animal sano, ¿no? Entonces, de ahí es la base, obviamente, y que estén capacitados para saber el, el antibiótico de elección. Eh, eso, eso sería mi comentario, doctor. Ok, muy bien. Me gustaría cerrar, me gustaría
3: cerrar esta sesión porque platicamos mucho y ya nos, ya nos colgamos en tiempo. Me gustaría cerrar la sesión esta y disculpen si hay... Eh, interés en que lo desarrollemos tenemos otra conciencia ganadera este quiero cerrarlo haciendo nuestro ejercicio tradicional de asociación de ideas ustedes ya saben, digo una palabra y ustedes me van a decir invitados una palabra con esa imagen que se les vino a la mente va entonces después de esta asociación de ideas le paso de nuevo a Sergio los micrófonos para que nos concluya con algunas preguntas Bien. A ver, doctor Eliseo, ahí va mi primera idea para que usted la asocie. Negocio de la carne.
1: Oh, perdón, estaba, estaba mi micrófono apagado. Otra vez, empecemos. Por favor, perdóneme. Ok, ahí va mi idea. Para que
3: usted la asocie y me dé una imagen, una palabra, asociación de ideas: negocio de la carne. Dinero. Dinero. <risa> Doctor Fabricio, complejo respiratorio bovino.
2: Mm,
3: multifactorial. Vientos, qué bien. Doctor Eliseo, manejos preventivos.
1: Elemental.
3: Ok. Doctor Fabricio,
2: ¿estrés? <ríe> eh, de factor determinante, determinante.
3: Ok. okay. Eh, doctor Eliseo, ¿bienestar animal? Un anhelo. Órale, no, no me había tocado ese tipo de, de respuesta, un anhelo. Perfecto. Doctor Fabricio, recepción de ganado.
2: Híjole. etapa crítica.
3: Ok, doctor Eliseo, planeación de la producción. Ya, ya la pensó mucho, doctor.
1: Caray, es que eso es <risas> el alma del negocio, el alma del negocio
3: alma del negocio, órale, no, 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 está muy dominguero el doctor. Bien, Fabricio, área de
2: hospital o ingeniería. Mm, capacitación, personal capacitado. Ok, Eliseo,
3: personal operativo.
1: Debes hacerlo, debes tenerlo.
3: Ok, bien. Ok, por último, eh, doctor Fabricio, tratamiento del CRB.
2: Mm, base del éxito.
3: éxito. Base del éxito. Ok, perfecto, perfecto. Entonces me gustaría pasarle los micrófonos a Sergio para ver si tenemos las últimas preguntas y que cerremos esta, este programa.
0: Claro doctor, sí.
3: Tenemos a
0: Cairo Torres Quirós, él menciona lo siguiente, ¿qué tiempo debe esperar, qué tiempo de espera debe tener un corral para volver a ingresar un lote nuevo de novillos a la engorda y qué beneficios o perjuicios puede esto ocasionar si no doy un tiempo adecuado? Ok. Adelante, el doctor Fabrizio. César pues,
2: pues, pues yo creo que un tiempo, bueno menos que el doctor Esa me corrija, un tiempo más bien tomar eh, medidas, tener medidas, eh, como comentamos ahí, no. Si se de puede bioseguridad. Intentar, de bioseguridad. Más que bioseguridad, preventivas, ¿no? O sea, hacer limpieza de corral, eh, principalmente cuando sale un corral, un, un corral de finalización, pues limpiarlo. Si, si puedes infectar las instalaciones, sería mucho mejor. Y pues bueno, eso sí te ayuda, tendrías muchos beneficios. Más si va a entrar un corral nuevo, ¿no? De, de grado de recién llegado.
3: Ok, bien, perfecto. Ok.
0: Adelante. Bien. Sergio Arteaga eh, menciona lo siguiente: ¿Cómo saber cuándo de verdad se aplica un tratamiento a tiempo y no confundir al personal con un animal sano? con uno que apenas va empezando. Yo creo que
2: bueno, está bien para ti, doctor para Fabricio. Fabricio. Sí, pues, pues, digo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo dice? Pues yo creo que todos los antibióticos tienen un, un, un tiempo de respuesta, ¿no? Eh, por ahí eh, de repente algunos antibióticos les quieren dar más días. Yo creo que si un antibiótico no responde a los primeros días, hay que cambiar. Ahí está la eficacia del tratamiento. Y, pues, y, y como no confundir al personal con animal sano y con animal que va empezando, pues yo creo que eso lo va da dando la experiencia y la capacitación, ¿no? O sea, to, todos los días, más la gente de, de operación de corrales que todos los días. Y me ha tocado, ¿no? Porque das el recorrido con ellos. Y se dan y ahí y recuerden perfectamente cómo estuvieron ese corral si detectaron un animal que iba empezando. Eso te lo da la capacitación y el día a día. Doctor César, no sé.
3: Ok. No, está bien. Mira, sobre todo no sé si yo lo entendí de esta otra manera. Eh, muchas veces eh, son remunentes a... a ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Se ve bien. A ver, mañana qué pasa. Ante la duda hay que sacarlo. Y, este, y si resulta que te lo llevas y traes una buena temperatura, ok, ayúdalo con algo. Pero no dejes un animal con el que tenga duda, porque la neumonía es un proceso... Si ahorita están en una, en una neumonía de tipo 2 y lo dejas para ver cómo, cómo va a estar mañana mañana ya va a estar en tres, pues 24 horas después ya se te fue una neumonía de tipo oxidativa entonces, este ante la duda sácalo, y no lo está inventando César Ruiz ustedes lo saben, que están en algunos manuales operativos de algunas empresas, sale muy bien
0: Ángeles Navarrete Pregunta, ¿cuánto, ¿cuánto impacta en el negocio de la carne el complejo respiratorio bovino?
1: Bueno, pues aquí César César tiene los números y lo ha dicho muchas veces el, el experto.
3: Sí, es la principal entidad patológica que se tiene este en el, en el país y, y no nada más, sino en el mundo. Eh, tenemos eh, pocos eh, estudios estadísticos aquí en México, pero les voy a hacer una, un comentario. Eh, en, en los Estados Unidos, del 2009 al 2019, aumentó 4% la incidencia. Del 12% de morbilidad se fue al 16%. Y no es porque eh, los médicos sean más malos, porque los productos no funcionen sino que cada vez son más desafiantes este, y los, eh, las condiciones del welfare, del bienestar animal, este, son más, eh, lo, los animales requieren un mejor trato, entonces eh, empieza a descuidarse un poquito el productor, está descuidando la atención por la demanda también que ha ido de tantos becerros Lo mismo debe estar pasando en México. Yo les dije hace rato, del 12 al 15% eh, puedo tener de, mor de morbilidad después de mi metafilaxia. Hay engordas aquí en México que tienen hasta el 20%, 24% después de la metafilaxia. Entonces, imagínate el impacto que pudieses tener cuando tienes algunos medicamentos que te cuestan de 150 hablando de millones de pesos el impacto que se tiene. Sí, pues es. Y, y aparte, este, no sé si es ingeniera o doctora Navarrete, este, que debes de tener personal especializado para el tratamiento, instalaciones especializadas, dietas especializadas. Entonces, no es únicamente el impacto de la curación, sino el impacto en los, en los uh, parámetros productivos y en el impacto de toda la infraestructura que debes de tener para poder estar atendiendo todos esos animales. Es sí, bastante, es... bastante.
2: Sí, la, la pérdida tiene que valer por, por las muertes, la reducción de la eficiencia, como dijo el doctor, los costos de tratamientos y, pues, hasta los recursos, no, todo lo que le aportas a para, para... es la principal principal problema de correr sí, el lengua, ¿no? Muy bien. Muy bien.
0: Eh, Mendoza Moreno menciona, doctor César, es para usted. ¿Por qué aplicar ah, un lactámico en neumonías complicadas?
3: Porque eh. resulta que, que después de que pasaron las, las bacterias aprófitas que por ahí entraron por la entrada de virus o micoplasma, que se desarrollaron pastorelas, mangemias o histófilos estos ya están dejando... Eh, todo, todo disponible para que entren bacterias de tipo piógenas. Este tenemos la virstenia trialosi, tenemos Treuperella piógenes, tenemos Staves, Treptos, Corine. Entonces, esos, esos que están ahí produciendo ya eh, pus, estas bacterias piógenas, no van a ser atacadas con ninguna tulatromicina milagrosa ni con una en ni con un florfenicot ya tenemos que pensar en betalactámicos para poder atacar a estas a estas bacterias, ¿no? Ya es otro es otro proceso patológico lo que está ahí. Muy bien, doctor. Bien. Pues. Adelante. Eh, si está, si esto es eh, eh, todo, a mí, a mí la verdad me gustaría mucho agradecer, agradecer a mis invitados su asistencia, y este pues, doctor Eliseo, un abrazo como siempre a la distancia. Yo estoy en Mexicali, tú estás por alguna región de Veracruz, Fabricio, en Monterrey pero la verdad que estos medios son muy fabulosos para poder mantener el contacto y seguir eh, aprendiendo de las de las experiencias que ustedes tienen en el campo, agradezco mucho la su, su participación en este programa.
2: Igualmente doctor, pues un gusto estar esta noche con compartiendo este espacio con ustedes, eh, espero no haber desentonado por el conocimiento que tienen ustedes dos, pero pues fue para mí fue muy grato estar aquí y espero que no sea la última vez
3: no, el contrario, gracias, se te agradece mucho doctor.
1: pues yo pues fue? yo no me queda más que desearles que ojalá les haya gustado Luis Miguel y, que este, <risa> <risa> y la verdad agradecerle a, a César la invitación eh, el haber compartido qué es lo que estamos haciendo eh, en el corral y que, y que nos den ese feedback no cómo está llegando el ganado y qué deberíamos de hacer para convertirnos en proveedores confiables del de, de feedlot, eso sería eh, de lo que quisiera agregar muchas gracias por la invitación
3: ok, gracias gracias a todos
0: muy bien pues, agradecerles a todos eh, nuestros, nuestros invitados doctor Eliseo Fabricio, muchas gracias, doctor César, por llevar a cabo la, la charla. Este, De verdad, fue un placer también estar yo con ustedes aquí eh, pasando las, las preguntas y dando seguimiento. Y bueno, nuevamente pues estamos a la orden, ¿no? Y invitamos a las preguntas que quedaron pendientes, igual que no fueron eh, contestadas todas, eh, pueden enviarlas a los correos de cada uno de los, de los, de los presentes o invitados. Eh, pueden dirigirlas hacia ellos y bueno, se dará seguimiento como tal este para que puedan obtener la información que, que durante esta charla se dio, ¿no? ¿Sale? Bueno, doctor, pues gracias. Bueno, eh, agradecemos la participación de todos en esta cápsula de Conciencia Ganadera. Recuerden que esta cápsula y, y otras anteriores se encuentran en nuestras redes sociales, la que es parte de YouTube, mismo Facebook, que es eh, la, la, esta plataforma de... Pirac México en el campo, y también en Spotify nos pueden encontrar para que puedan escuchar las anteriores y esta igual, ¿no? Y recuerden estar pendientes, dentro de 15 días tendremos la siguiente charla, que será el 17 de noviembre, con nuestro asesor técnico en calidad de leche, que será la parte de pododermatitis, ¿no? El historial en el establo. Los esperamos, gracias por su
3: asistencia, que tengan buenas noches.